0: Y yo quiero compartir contigo porque este, estos títulos que tú ves es el deseo de los misioneros cuando trabajamos todo el año, pensamos en nuestra ciudad, en Santiago, y pensamos que tenemos que seguir impactando el mundo. Y el mundo comienza, ¿cierto?, donde tú estás. Impacta tu lugar, cambia tu mundo. Pero, ¿sabes?, eh, viendo con, con los que organizamos todos lo, los estudios, los desafíos, fuimos desafiados también a escuchar de un muchacho, Víctor preguntaba en la mañana, ¿cierto?, ¿quién conocía a Timoteo? Y no todos lo conocían, conocían que era una carta, ¿se acuerdan? Bueno, a mí me toca hablar de un muchacho, yo no sé si conocido en toda mi vida, pero nadie le puso como nombre, y está en la Biblia, Eutico. Te imaginas estás conociendo a un chico, hola papá, mira te presento a Ustico. Otros le dicen Éutico. Pero Eutico es un muchacho que vamos a tener algunas características de él basado también en el libro de los Hechos. Y es un muchacho especial. Es tan especial que puede que acá adentro también exista un Eutico. Algunos. Por ejemplo, conocí de una pareja acá que me dice, no, sabes que ya, ya estoy listo, quiero puro ir a mi cama porque no me han dejado dormir en la noche. El sueño me vence y no, no existo. Quizás hay alguno de ustedes que dice, oh, y otra reunión, mal, compadre, latero. Quizás hay aquí una señorita o un muchacho que tiene esta característica, que te vence el sueño. Y Eutico es uno de los personajes que vamos a ir al libro de... El libro de Hechos, capítulo 20. Entonces, vamos a ver que una de las características de este chico, Eutico, es, mira lo que dice, le hemos puesto un potencial desperdiciado. Es un potencial porque estamos hablando de jóvenes. El sabio Salomón dijo, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Hay un potencial, pero aquí vemos en, el, en la persona de Éutico, ¿cierto?, un potencial desperdiciado. ¿Por qué? Porque lo vamos a encontrar en el libro de la Biblia, en el libro de Hechos, y vas a ver ahí, en Hechos eh, capítulo 20, de los versículos 7 en adelante. Y mira lo que dice la palabra de Dios hablando de este muchacho. Dice así, el primer día de la semana, reunido los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, pero alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Lo encontraron todos allí? ¿sí? Y mira lo que pasó, Pablo está predicando, no se va, y alarga su predicación hasta la medianoche, y mira lo que dice, y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos, quiere decir que estaban en un lugar bien alto, en un aposento, donde estaban reunidos, y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, bien alto, en la ventana, Dice rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño. ¿Qué pasó? Cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Te imaginas que se nos cae alguno de ustedes acá de tantos sueños? Eutico estaba en un lugar escuchando la palabra de Dios. Y escucha esto. Y el sueño le venció y cayó muerto. Entonces descendió Pablo de un tercer piso, escuchen esto, desciende Pablo preocupado por este muchacho, se echa sobre él, abrazándole su cuerpo y dice aquí, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber salido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba el apóstol Pablo y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces ya tienes un ejemplo de una persona como Eutico, un potencial, un joven que se desperdició. ¿Por qué razón? Muchas veces... Vemos nosotros que queremos servir al Señor, pero tenemos que conocer bien el lugar. Este muchacho subió y dice que él ubica un lugar cerca de la ventana. Había lámparas, no eran luces como estas, y las lámparas que tiraban mucho humo, mucho olor. Un lugar cerrado, pero él se ubica en un lugar de la ventana, en un lugar de peligro. Y sucede que en una ventana, nosotros cuando hablamos de una ventana, y si me coloco ahí, me puedo distraer. Colocamos cortinas ahora. Pero en el lugar de éutico, ¿sabes? Él está por la ventana y está distraído. A veces somos como Él. Queremos conocer del Señor, queremos disfrutar con el Señor, pero no estamos en el lugar correcto para poder deleitarnos con el Señor. Está en la ventana y está viendo todo lo que pasa y de repente se aburre de escuchar a Pablo. Y este elemento maravilloso joven se distrae en la, en la ventana porque seguramente el humo le molestaba y encontraba largas las predicaciones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No solamente se distrajo, sino que después dice que fue vencido por el sueño de a poco, de a poco, de a poco y cayó, ¿cierto?, de un tercer nivel. Las consecuencias cuando una persona se duerme. En otras palabras, cuando te vence el sueño. Hay consecuencias. Por ejemplo, yo conozco diferentes personalidades pero quizás en tu cabaña ya te diste cuenta que hay personas que no funcionan hasta un horario. Pero cuando te vence el sueño es terrible, ¿no? ¿Les pasa, no? Por ejemplo, ¿quién se pone mal genio cuando tiene sueño? Ahí está, ¿ven? Gracias. Entonces, el sueño a veces, mira lo que pasa, ¿ya? El sueño causa tragedias al conducir. Sin ir más lejos, ayer... Decía 6 de la mañana. En un accidente, un muchacho cobró cuatro vidas. Se volcó acá camino al sur, Rancagua. Mueren cuatro y uno queda herido. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál fue la respuesta del muchacho que quedó herido? ¿Sabes lo que dijo? El que venía conduciendo se quedó dormido. Le venció el sueño. El sueño causa tragedias. Quiero que vayas pensando. ¿Por qué? Porque... Eutico fue un muchacho que se desperdició el elemento de su vida porque el sueño le venció y tuvo que vivir consecuencias, menos mal que estaba Pablo lleno de poder y lo resucitó, si no, no podríamos contar de él, pero sabes, el sueño causa tragedias, el sueño puede causar grandes incendios personas hemos visto accidentes que con un brasero en el invierno o con una estufa en mal estado y por el frío que estaban ellos se quedaron dormidos calentitos y hubo un gran incendio y sabes perdieron su vida el sueño, otra de las cosas que hace el sueño es que nos hace hablar incoherencias ¿por qué te ríes? cuando tienes sueño no eres responsable de tus conversaciones Escucha esto, cuando tu mamá te levanta temprano y tú respondes y contestas con una falta de respeto, ¡qué incoherente que eres! A veces contestas mal, estás mal genio, y no quieres que nadie te moleste porque tienes mucho sueño. El sueño nos hace hablar incoherencias, el sueño nos hace responder mal, no tenemos control, el sueño nos hace desconfiar al conducir. Me ha pasado que yo soy buen copiloto porque tomo mate, porque me gusta conversar, pero cuando estoy con sueño no manejo, maneja mi esposa. Pero cuando yo voy con una persona que no le tengo confianza y cuando dice, uy, estoy, he manejado tantas, uy, al tiro inmediatamente, le empiezo a buscar conversa, le doy mate, lo trato de rehabilitar, pero me causa desconfianza, ¿cierto?, al conducir. Es que el sueño es un peligro tremendo. No solamente eso, el sueño nos hace tal como dijimos, mal genio, respondemos mal. Pero ¿sabes también? A veces no te puedes concentrar para un examen porque tienes mucho sueño. El sueño no nos deja, escucha eso, orar. ¿Te acuerdas cuánto le costó al Señor Jesús concentrar a sus discípulos? Quedaos aquí, que yo voy al monte y a orar. Y ustedes quédense aquí, oren. Pero cuando llegó Él, ¿qué los, ¿cómo los encontró? ¿Cómo los encontró? ¿Cómo los encontró? Tres veces. ¿Y sabes lo que dijo el Señor? Dormid ya. Porque no, hay podido, no has podido orar, aunque sea una hora. El sueño es un enemigo. Escucha esto. Es el enemigo número uno cuando tú, te, cuando tú lees la Biblia. Porque estás en la cama con invierno, con escaldazón, no estás cómodo, ¿cierto? Disfrutando y de repente está tan calentito que vas a leer la Biblia y la, la doblaste todo tu vocional, todo y se fue a un costado. El sueño te venció. No te deja orar, pero no solamente eso. El sueño no nos deja concentrarnos en la lectura, concentrarnos en la palabra de Dios. El sueño venció a Éutico. Euti, y te vence a ti. Ya has estado en este campamento y has luchado un montón, ¿sabes? Pero, ¿de qué sueño estamos hablando? Quiero, ahí en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, mira lo que dice. No te duermas. Y yo te digo en esta tarde, no te duermas. Es hora de levantarnos de este sueño. Porque hay jóvenes, señoritas y muchachos, que en su vida cristiana están durmiendo. Y han tenido que vivir Malas experiencias y han, te, a, a Muchas veces han visto las consecuencias Y están en un sueño profundo El sueño Las consecuencias Que no nos permite muchas veces Avanzar Vamos a ver tres exhortaciones a través de la palabra de Dios, vimos, ¿cierto?, en nuestra introducción, que un muchacho lleno de sueño, mal enfocado, estaba en una ventana, estaba disperso mirando todas las cosas, se durmió y cayó de un tercer piso y, gracias a Dios, resucitó. Pero, ¿sabes?, hay muchos creyentes que están durmiendo profundamente. Uno de ellos, en la palabra de Dios, encontramos a un dormirón. ¿se acuerdan?, de la vida de Jonás vamos a ir al libro de Jonás rápidamente y encontramos aquí en el libro de Jonás algo tremendamente importante Jonás era el profeta de Dios y Dios le manda con una, una misión, rápidamente. ¿Lo tienes ahí? Y si no lo tienes, no importa, lo vas anotando y después lo ves. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Jonás. Vino palabra de Jehová Jonás, hijo de Amitaí, diciendo, Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona y comunica esta verdad contra ellos, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué hizo Jonás? Se levantó, ¿sí?, ¿Pero se levantó para qué? Se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Un creyente puede huir de Dios? Un hombre de Dios que Dios lo está llamando para ir a predicar a Nínive. Se levanta y en vez de, de, en vez de ir a Nínive, él desobedece y ¿saben lo que hace? Él piensa en su mente que puede huir de Dios. Y dice, y se levantó, Jonás, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Sabes quién es Jonás? Un muchacho que podemos ver en la palabra de Dios que una de las cosas que vamos a ver como exhortación en la vida de Jonás un muchacho que se duerme, un muchacho que Dios tiene planes con él y le dice a Jonás, levántate, ve a Nínive, pregona, predica y él se levanta y sabe lo que hace, toma otro camino y lo primero que piensa, sí, me voy a ir por este camino porque aquí no está Jehová, voy a hacer tal cosa porque voy a poder huir de la presencia del Señor, no se puede. Versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Qué hizo Jonás? Dice que no fue a Nínive, inmediatamente huye a Tarsis y estaba ahí listo para pagar un pasaje. Dice que paga su ticket en la, en la lancha para ir a Tarsis y después dice que descendió a Jope. Cada vez que tú quieras huir de la presencia de Dios, ¿sabes lo que va a colocar Satanás? Va a colocar dinero en tu bolsillo, un ticket para la lancha, la lancha preparada para huir de la presencia de, del Señor. Y dice que Él huye. Y sabes, estaba el Señor ahí en medio de todo eso y dice que levanta una gran tormenta. Versículo 6. Y Dice. La nave estaba casi dormida, pero dice el versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargar de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y ¿qué había hecho? Se había echado a dormir. Después que huye de la presencia del Señor, después que toma una mala decisión, dice que él desciende paga su ticket para ir a Tarsis, desciende, ¿cierto?, y va camino a Jope y cuando ya va seguro en la nave, desciende a lo más bajo de la nave. Acuérdate, cada vez que quieras huir, vas a ir descendiendo, descendiendo, descendiendo. ¿Y sabes lo que pasa? Este dormilón en medio de toda esa tormenta El Señor levantó una tormenta grande ¿Sabes para qué? Para desper despertar esa pasión en Jonás Para despertar y para que obedezca Para que vuelva a obedecer a Dios Y lo que va a hacer Jonás es dormir profundamente Entonces encontramos en la vida de Jonás Y él nos dice No te duermas en la indiferencia Jonás es el hombre de Dios indiferente ¿Qué es lo que te hace dormir? ¿Qué es lo que te hace indiferente a la necesidad de los demás? Lo que hemos dicho, todo creyente en Chile vamos a predicar el evangelio y vamos a ir a todos los lugares a alcanzar ¿cierto? a ese inconverso, a ese amigo. Pero Jonás, en vez de ir en una gran comisión, él va omitiendo el plan de Dios. Lo va dejando de lado, lo va postergando. Un hombre lleno de indiferencia. Un hombre que en medio de las tormentas, escucha esto, hay una prueba tremenda. La nave se rompe, están todos desesperados, clamando a sus dioses con minúsculas. Y él, el hombre de Dios, durmiendo en lo profundo de la nave. Y ¿sabes cómo está? Indiferente. Y está dormido. Pero mira lo que dice más adelante en el versículo 6. Encontramos ahí que el jefe de la nave dice... Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Te imaginas el escenario que estaba viviendo? Un momento difícil. ¿Tú sabes qué escenario están viviendo las personas a tu alrededor? ¿Tú sabes que tu mejor amigo está queriendo cortarse las venas porque no quiere seguir viviendo? ¿Tú sabes que muchos jóvenes, como decía Iván, tenemos el mayor índice de personas que se quieren suicidar, los jóvenes? ¿Tú sabes que tus mejores amigos están, cierto, gustando de drogas, están destruidos, están tomando pésimas decisiones y tú duermes, dormilón? Y tú eres una persona indiferente a las necesidades de los demás. Queridos. Palabra de vida no está para entretener creyentes, está para que te levantes, porque somos de día. La noche se hizo para dormir, pero tú y yo tenemos que avanzar en este mundo de oscuridad e ir y comunicar la verdad de Dios. Pero por favor, no te duermas en la indiferencia. Eustico se durmió, ¿sabe por qué? Porque le llamaba la atención el programa de Dios, pero como cuando nosotros estamos con los jóvenes en la iglesia, pero somos espectadores de la obra de Dios. No te duermas en la indiferencia. ¿Sabes? Jonás es un creyente, es el tipo de creyente que es admirador de la obra de Dios, pero no obedece. Le encanta, se emociona. Dios lo llama, pero mira lo que pasa aquí. No solamente eso, sino que después que se dan cuenta que él es el problema... Se dan cuenta que él tiene un Dios con mayúscula y no clama. El jefe de la nave le dice, por favor, dormilón, despierta. Y pídele a tu Dios a ver si él puede hacer algo. ¿No te has encontrado con cosas así? Que tú tienes la verdad de Dios. Y no te levantas de tu sueño. Y no te interesa tu compañera. No te interesa tu compañero de colegio. No te interesa lo que está pasando en tu hogar. No te levantas como un hombre de Dios. Y lo único que estamos haciendo es huir en una nave a Tarsis. Jonás es un muchacho que no solamente, ¿sabes? Empieza a luchar con Dios con su indiferencia, porque cuando se empiezan a dar cuenta que es creyente, te ha pasado, ¿no? Yo conozco creyentes que son del CNI, cristiano no identificado. Oye, pero tú, no, no, mi familia es cristiana, pero yo voy de repente. Y es director de la música, o es líder de jóvenes, o tiene una responsabilidad en la iglesia. Nos cuesta levantar la bandera de la fe. Nos cuesta decir en estos tiempos, soy cristiano, amo al Señor y tengo una vocación, porque tengo un compromiso con Él. ¿Qué diferente es ver ese creyente comprometido con Dios? ¿Sabes? Jonás es el tipo indiferente. Pero no solamente eso. Mira cómo pasa. Él, primero, siendo el hombre de Dios, trata de engañar a Dios Pensando que puede huir de la presencia de Dios. Salmo 139, David dice, no lo busquen, dice, no puedo huir de ti, Señor. Porque si voy a los cielos, ahí estás tú. Si voy a lo profundo del mar, también estás. No puedo. Antes que yo naciese, tú ya me conocías. Cuando era un embrión. No podemos huir. Escúchame bien, señorita, muchacho. No pienses que vas a huir de Dios. No inventes que Dios no está en esas cosas que estás haciendo en silencio. Él está ahí. Las cosas que haces en secreto, Él está ahí. No podemos huir del Espíritu Santo porque fuimos sellados. Somos pertenencia de Dios. No seas indiferente, porque no solamente Jonás huyó. Mira lo que dice el versículo 9 del capítulo 1. Y él, porque le preguntaron, entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal en esta tormenta, en este barco. Y le preguntan, ¿qué oficio tienes? ¿y de dónde vienes?, ¿cuál es tu tierra?, ¿y de qué pueblo eres?, le hacen preguntas a él, es como decir, ¿tú eres cristiano?, ¿cómo es tu Dios?, ¿de qué parte eres?, y mira lo que él responde, versículo 10, versículo 9, y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, soy hebreo, de un linaje especial, y dice, y temo a Jehová. Qué mentiroso, ¿no? Qué triste. Que el sueño en nuestras vidas, porque muchas veces nuestro testimonio no es de verdad. ¿Y tú quién eres? Soy una hija de Dios, amo al Señor tengo esperanza y quiero predicar el Evangelio. ¿Y tú quién eres? Soy un siervo de Dios, amo al Señor. En medio de toda esta diversidad levanto la bandera del Evangelio y me identifico con Cristo, pero no me voy a camuflar, no voy a huir de la presencia de Dios, porque una de las cosas que el enemigo quiere es que tú te duermas en un sueño profundo de la indiferencia. Chicas y muchachos, has escuchado tanto en estos pocos días. No seas indiferente. Es tiempo de levantarnos de este sueño, dice Romanos. Ya es hora que despertemos bien, que podamos velar bien. Y hay jóvenes que están durmiendo en este momento, espiritualmente hablando. Y estás insensible, ¿sabes? Proverbios 24, del 10 al 12, nos da otra exhortación. La primera dice, no te duermas. A través de la indiferencia. En segundo lugar, no te duermas en la ignorancia. Sabes lo que quiere hacer nuestro adversario el diablo? Tornar a un creyente en ignorante. Así como Jonás pensaba ignorantemente que podía huir de la presencia de Dios. ¿Sabes? Dios estaba en la tormenta. Dios estaba, Dios estaba en la barca. Dios estaba durmiendo al lado de él. ¿Y sabes lo que va a hacer Dios? Va a tratar con Jonás de una forma tan especial, porque después que declara que él es el problema, confiesa a Dios, ¿qué hicieron con Jonás? Lo tiraron al mar. Descendió ahora del hombro fundo del barco, ahora tuvo otro peldaño más para descender, mira, descendió al mar. Y después de descender al mar, dice el capítulo 2, que Dios tenía preparado un gran pez. ¿Y dónde fue a descender? Al estómago del pez. ¿Y sabes qué fue Jonás? El vómito de un pez. Eso pasa cuando descendemos, eso pasa cuando somos personas indiferentes. Pero aquí encontramos el sabio Salomón, un proverbio tremendo, ¿por qué? Porque habla que muchas veces nosotros ignoramos las cosas que Dios ha demandado de nosotros. En Proverbios capítulo 24, encontramos ahí una gran verdad. Dice la palabra de Dios. Versículo 10, ¿lo tienen? Si fueres flojo en el día de trabajo, tus fuerzas serán reducidas. En primer lugar, quiero decirte algo importante. Dios no usa a los perezosos. Dios no usa creyentes flojos. ¿Escuchaste? Dura la palabra, ¿no? Pero, mis queridos, Dios te dio una herramienta maravillosa para que puedas ser un cristiano feliz, un cristiano activo. Dice la palabra de Dios que él siempre encontró personas trabajando. ¿Te acuerdas cuando eligió a Pedro y a sus hermanos y dejando las redes le siguieron? Dice que los vio trabajando. A Mateo, cuando lo llamó, él estaba cumpliendo su función, ¿cierto? Como cobrador de impuestos. Y lo llama. Cada uno dejó las redes, dejó el mesón, cada uno renunció, no lleves alforja, no lleves calzado, el Señor llama a personas, pero ¿sabes lo que hace? Él va a llamar personas comprometidas, pero los flojos, chao. ¿Sabes? La Biblia dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Yo conozco flojos que ni siquiera levantan la cuchara para llevarla a la boca. Ahí, comen ahí. Lo dice. El flojo siempre ve monstruos afuera. Está en la cama y dice, no hay un león afuera, no puedo salir, dice el proverbio. Inventa cosas. Inventa la mejor excusa. Si fueres flojo en el día del trabajo, tus fuerzas serán reducidas. ¿Cuál sería el trabajo que está pidiendo Proverbio ahí? Mira lo que dice, versículo 11. ¿Cuál sería este trabajo? Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Esa es la tarea. Cada joven, cada señorita en todo Chile, predicando y anunciando el Evangelio de Dios a un amigo esa es la tarea no seas flojo no seas perezoso el señor está llamando y está reclamando de ti lo que tú le prometiste es un día dice si fueres flojo en el día del trabajo tus fuerzas serán reducidas pero me llama la atención porque dice aquí libra a los que son llevados a la muerte sabes quiénes son Aquellos que están viviendo en diferentes flagelos. Aquellos que están decidiendo hoy terminar con su vida. Aquellos que son esclavos de sus drogas. Aquellos que están esclavos en un pecado oscuro, en silencio. Aquellos que son adictos. Aquellos amigos tuyos que ni te imaginas lo que están viviendo en secreto. Dice, libra a los que son llevados a la muerte y después dice salva a los que están en peligro de muerte aquellos que están agonizando aquellos que están en peligro que es el último minuto que tienen los que son llevados a la muerte y los que están en peligro de muerte pero el flojo el perezoso no tiene cierto el deseo de hacerlo porque está en un sueño profundo está durmiendo en la ignorancia ¿sabe por qué ignorancia? Porque mira lo que dice el versículo más adelante. Porque si dijeres, si hubiese algo para justificar por qué no lo hago. Aquí dice, porque si dijeres de corazón, ciertamente yo no lo sé o no lo supimos. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. El Señor te dio una misión, pero ignoramos... Lo que Dios no dio, por lo tanto decimos, es que a mí nadie me dijo. Porque si dijeres en tu corazón, eh, nadie me dijo, ¿acaso no lo entenderá Dios? En otras palabras, eres inexcusable. No tenemos excusas. Porque vemos ahí la exhortación. Vemos en Eutico un muchacho que quería servir a Dios a su manera. Se, se acomodó en una ventana en el peor lugar, le molestaba el humo, no disfrutaba con la gente y cayó. El sueño lo durmió. Jonás, un hombre que Dios lo llama, ¿cierto?, para que vaya a cumplir la misión y él va a ser totalmente indiferente a lo que Dios le, ha, le, le llama y él va a tomar y va a cortar caminos. Y él va a sufrir, él va a descender, 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 cada vez que tú ignores al Señor. Cada vez que seas indiferente al Señor, lo único que va a pasar con nuestra vida cristiana es ver indiferencia, decadencia, vamos a descender y la idea es ir por más, la idea es somos hijos de día, nosotros tenemos que ver aquellos cadáveres que andan viviendo, esos zombies. Esos jóvenes que no saben si es día, si es mañana, qué día es, eh, viven por vivir y están perdidos sin esperanza. Y nosotros queremos ir a Tarsis. Y nosotros queremos, cierto, eh, hacer muchas cosas para este mundo, pero cuando te piden algo para el Señor te da sueño. Si fueres flojo en el día del trabajo, tus fuerzas siempre estarán reducidas. Dios no lo llama. Aunque llores, aunque le digas Señor, heme aquí. Aunque el último campamento de la conferencia, Señor, aquí está mi vida. Todo lo que soy, todo lo que tengo, te lo quiero dedicar a ti. Señor, dice mentira. Me encantó ayer lo que dijo Iván cuando habló de un mártir, ¿se acuerdan? Esteban. Pero un mártir no solamente es aquel que muere. Aquel que vive. Para Cristo. Qué maravilloso concepto. Saber que no solamente que nos recuerden como un mártir, que te recuerden en vida. Jóvenes, conozco jóvenes que se jactan de sus capacidades, pero para Dios se duermen. Te van a recordar por las últimas cosas que estás haciendo me van a recordar por las últimas cosas que estamos haciendo y me encantaría cierto, hacer una revolución cristiana de poder traer tantos jóvenes en cada lugar predicando el evangelio pero en este campamento veo jóvenes indiferentes veo jóvenes que ignoran el llamado de Dios y eres como decía Víctor un precioso tesoro Timoteo valorable un hombre de Dios una mujer de Dios pero no seas esa persona que quiera hacer algunas cosas para Dios, pero ignoro que un día voy a dar cuenta a Dios. Porque si dijeres en tu corazón, no lo sabía, nadie me dijo. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Un día vas a estar frente y voy a estar frente. A propósito, ¿sabes por qué hacemos todo esto? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? porque un día me va a llamar el Señor. Si no me llama a su presencia mañana, y si Él viene, dice que seremos arrebatados de un zarpazo, y estaremos con el Señor, e inmediatamente, imagínate el tribunal de Cristo así, y de repente el Señor va a pasar la lista y va a decir, Cristóbal, ¿qué apellido Cristóbal? Cristóbal Pastén, y Él dice, presente, no va a haber ningún creyente con excusas, y él va a decir presente Señor el creyente que esté ausente no es creyente porque ahí entra solamente aquel que ha recibido a Cristo Cristóbal Pastén presente y dice que Cristóbal va a tener que dar cuenta delante de Dios en el tribunal de Cristo por todas las cosas que él hizo sean buenas o sean malas y será pasado cierto y va a ser el examen el tribunal de Cristo es para creyentes porque el Señor quiere premiar la obra de cada uno y me va a llamar a mí y vamos a ver manifestadas todas las obras y dice que van a ser probadas por el fuego consumidor, por Cristo. Va a ser una presentación, va a ser una premiación, va a ser una prueba. Vamos a ver qué calidad de trabajo hice para el Señor. Lo hice para mi gloria, me van a glorío de esto, hago cosas para que me aplaudan, cuidado. Ayer decía, no a nosotros. A Dios sea la gloria, te prepares para el buen examen, porque queremos que no busques excusas, porque si vas a llegar y decir, Señor, a mí nadie me dijo que había que predicarle en Chile a cada uno a través de un amigo, nunca lo vi. Y el Señor va a poner el video y va a decir, mira Iván, mira lo que dijo tu pastor el domingo, no hay excusas. Chicas y muchachos, mañana viene el Señor y de un zarpazo nos lleva. No vas a tener tiempo de comunicar a tu amigo, no le vas a comunicar a tu papá, a tu padrastro, a la crisis que está viviendo en tu hogar, no vas a tener tiempo para nada. Y si el Señor te dijera, como ayer colocaban el ejemplo, bueno, a ver, te voy a dar cinco minutitos para que vayas a la tierra, cosa que no va a suceder. Yo creo que lo primero que haríamos era hacer, ¿en qué lugar, dónde? Quiero, quiero, quiero buscar a mi mejor amiga, mi amigo, mi familia, no sé quién es, mi próximo, mi prójimo. Voy a ir y voy a predicar el Evangelio. Chicas y muchachos, el campamento no es un juego, no es fome, es un llamado de atención para que te prepares en el examen. Estás de vacaciones, qué hermoso escuchar la palabra de Dios, no la ignores. Hay jóvenes nuevos que no saben buscar en la Biblia un versículo, te animo a que empieces a crecer. Te animo a que en este lugar palabra de vida sea tu casa porque es tu casa. Porque todo lo que hacemos es para los creyentes, para que traigamos a aquellos perdidos que están sin esperanza y que este campamento 2020 sea, ¿cierto? Como Hechos 2020. Que podamos tener toda la pasión y predicar y traer a muchos amigos de todos lugares para que conozcan a Cristo. Amén. Es nuestro deseo. Entonces encontramos en el libro de Proverbios no te duermas en la ignorancia. En el libro, a través de Jonás, no te, no te duermas en la indiferencia, pero también encontramos en tercer lugar, no te duermas con tu inconstancia. No te duermas. En el libro de Santiago encontramos capítulo 1 Santiago 1 dice el versículo 6 en adelante. No, el versículo 8. El hombre de doble ánimo es incontante en algunos caminos. ¿Dice así? Es incontante en todo. El incontante es primo hermano del perezoso. Conozco personas inconstantes. Una cosa es ser flojo, pero a veces el inconstante quiere hacer muchas cosas y todo lo deja a la media. Cuando te dicen es mejor que hagas dos cosas, pero bien, pero no prometas tanto. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si tú piensas que vas a ser una mejor creyente cuando te cases, cuando estés con ese príncipe espiritual, ese orable o esa orable, si tú piensas que en el matrimonio uno cambia y va a ser el hombre espiritual, la mujer espiritual, estás equivocado. Tenemos que ser responsables, perseverantes, constantes en toda nuestra manera de vivir. Pero la mujer y el hombre que es inconstante para el Señor, déjame decirte que vas a ser inconstante en todas las áreas de tu vida, tristemente, porque todo comienza con Cristo. No te duermas. ¿Qué es lo que te hace dormir? Es hora de levantarnos del sueño. Es hora de despertar. Es hora de empezar a decirle, Señor, basta. Te he fallado tantas veces. He sido inconstante, indiferente. He ignorado el compromiso. He, he olvidado que te voy a dar cuenta en el tribunal de Cristo. Señor, ayúdame. ¿Qué es lo que te hace dormir? ¿Qué es lo que te fascina? ¿Sabes lo que esa palabra fascina? ¿Qué es lo que te fascina? Las cosas que más me gustan. Me fascina Ripley. Es un... ¿Qué te fascina? Han nombrado varios jueguitos que están de moda puedes estar hasta de amanecida y tú quieres ser un mártir para el Señor quieres vivir para Dios ser un mártir que vive para Dios escucha yo conozco creyentes que se emocionan en el campamento y dicen Señor yo quiero estoy dispuesto a morir por ti y lloran, imitan y hacen un montón de sensacionalismo Señor aquí está mi vida haz con ella lo que tú quieras Señor yo muero por ti el Señor dice mentira no lo hagas, no hables cosas que no vas a cumplir, porque ni siquiera me buscas cinco minutos por día. Si no vives cinco minutos, si en cinco minutos te duermes, levántate. La palabra fascinar es hipnosis. Hoy oh, pasé por la vitrina y me hipnotizó un pastel. Pasé por las pizzas, oh, estoy hipnotizado con eso. ¿Sabes? Es lo que atrapa tu atención, es lo que te tiene totalmente controlado. Y yo te pregunto, ¿es Cristo nuestra hipnosis? ¿Es Cristo lo que me fascina? ¿Es la palabra de Dios? ¿Es el deseo de servir o estoy viviendo bajo la hipnosis de este mundo y estoy profundamente dormido y Dios quiere que te despiertes ahora, ahora de este sueño? Que nuestra fascinación sea el Señor. Que realmente tú puedas decir, estoy cansado. Estoy tan cansado de servir que, Señor, voy a orar solamente una hora. Un gran predicador dijo eso. Estoy cansado, Señor, en esta noche, así que voy a orar solamente una hora. Me derrito, desaparezco. Tú dices, eso es imposible. Todo es posible. Necesitamos una generación que se levante. Mira lo que voy a decir. Necesitamos, señoritas y muchachos, que sean escritores de libros. Necesitamos, señoritas y muchachos, que sean líderes para poder imitar tu pasión. Necesitamos una generación que se levante y que tenga un buen enfoque que vea que están durmiendo los jóvenes y tú tienes un buen plan estratégico y tú tienes las herramientas y si no las tengo voy a pedir consejo pero necesitamos que te levantes que despiertes que no te cargue 30 minutos de escuchar la palabra de Dios pídele al Señor, Señor dame fuerzas el creyente que no puede despertar del sueño es porque muchas veces se está viviendo en indiferencia, está viviendo en ignorancia y está viviendo muchas veces lejos del Señor, inconstante. La mujer y el hombre de doble ánimo es inconstante en todo. No esperes, no esperes mañana. Si Dios te trajo a este campamento, yo te animo a que puedas vivir para Dios. Avanza Nacho. En Romanos capítulo 13, versículos ya terminando, versículos 13 y 14, quiero que lo marques, dice así: Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, que no te duerman los deseos del mundo, que no te hipnotice el mundo, que no te fascinen las cosas del mundo, sino que puedas decir: Señor, yo hoy te entrego mi negligencia, hoy te entrego mi indiferencia, hoy te entrego mi inconstancia. Yo quiero ser un hombre de bien, yo quiero alcanzar a los perdidos. Yo quiero vivir para ti. Vamos a colocarnos en pie. Estamos terminando. Nadie hablando. Y ahí en el silencio vamos a levantarnos de este sueño. Estírate. Eso. Levántate. Si fueres flojo en el día del trabajo siempre vas a estar con fuerza reducida. No cuenten conmigo, no puedo, no tengo, no quiero. Ese es el flojo. ¿estás lista? ahora te pido que cierres tus ojos Shh. nadie hablando ahora quiero pedir que realmente tú puedas examinar tu corazón y qué triste sería que al escuchar esta palabra estés indiferente estés ignorando el llamado de Dios te acuerdas cuando le dijiste M aquí, señor? Y si nunca le dijiste por qué hoy no le dices, señor, yo no quiero ser parte de esta generación indiferente, negligente, inconsciente. Señor, cuenta conmigo. Toma mi vida, señor. Porque ahora sí, todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo quiero dedicar a ti. ¿Le puedes decir eso en el silencio? Señor toma ese pecado que está aquí Que está anclada mi vida en ese pecado Señor Necesito cortar esas cadenas Hay jovencitos de 11, 12 años aquí Ellos van a marcar una diferencia Ellos no tienen excusas Pero ellos están buscando un referente Ellos están buscando un modelo Ellos están buscando un ejemplo como lo fue Timoteo No como Eutico que solamente quiere ver por la ventana y es un admirador de la obra de Dios no esperes caer sino levántate en esta mañana no seas un dormilón como Jonás que terminó triste su vida enojado con Dios sé una chica y un muchacho que dice marco yo no quiero vivir con flojera espiritual yo quiero dar un buen examen en el tribunal de Cristo no quiero ser de doble ánimo, Señor cuenta conmigo, aquí está mi vida, todo. Obediencia parcial, desobediencia total. Dios está buscando hombres y mujeres que digan en esta tarde, Señor cuenta conmigo. Y ahí en el silencio de tu corazón. Te voy a dejar un momento para que tú puedas analizar tu vida. Y dile, Señor es un campamento más. ¿Vine solamente para divertirme? ¿Has escuchado del primer día lo que Dios quiere hacer en esta generación? En un mundo de oscuridad, en un mundo de tinieblas, en un mundo que vive de noche Porque el día, ellos lo hacen noche Y la noche para ellos es inmoralidad, pecado Y la Biblia dice andemos como de día No en pecado de lujuria, no en borrachera, no ¿Por qué no vienes a Cristo? ¿Por qué no le dices Señor? Gracias porque me amas. ¿Sabes quién te habló hoy? Aquel que te ama mucho. Aquel que conoce tu debilidad. Aquel que conoce tu indiferencia. Aquel que conoce tu negligencia. Y dile Señor, no, yo quiero tomar en cuenta, muy en cuenta, lo que tú hablaste en este campamento a mí. Hay alguna señorita y muchacho que Dios habló a su vida y que dice, Marco, ore por mí porque yo quiero cambiar mi vida. Levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, yo quiero vivir para el Señor, no quiero vivir más para este mundo, basta ya, quiero comenzar a ser diferente, bien arriba de tu mano, no tengas vergüenza. ¿Sabe Marco? Yo quiero ser de esas personas que me voy a preparar con ese taller, porque quiero que en todo lugar, todos mis amigos conozcan a Cristo a través de mi persona. Los jóvenes no quieren que le mostremos Biblia Los jóvenes no quieren que le mostremos un folleto Muestra el testimonio de tu vida Es el testimonio más grande que podemos dar Bien arriba a tu mano, dile Señor, heme aquí No quiero ser más indiferente Quiero vivir para ti Ora en silencio Identifica tu pecado ¿Sabes qué? Identifica tus tus virtudes dile Señor mi talento Señor yo quiero dedicar mi profesión a ti porque no quiero ser una mujer un hombre fracasado Señor todo lo que tú me vas a dar como éxito todo lo que tú vas a hacer y me vas a prosperar Señor yo te lo entrego hoy en tu altar y si no es así Señor quítalo porque yo quiero vivir para ti hay jóvenes que están en la música que están luchando hay jóvenes atrás que son parte del equipo que están luchando hay familias que están luchando Has venido a un campamento más Y si te vas igual, me preocupa Andemos como de día Desechemos el pecado No, durmamos Despierta Levántate El Señor en esta, noche, en esta mañana Está caminando por aquí, por tu lado Y nos conoce al revés y al derecho No huyas como Jonás No se puede no tomes el pasaje para ir a Jope, no se puede, porque ahí está el Señor. No desciendas a la nave y te duermas, porque te va a despertar el Señor. Padre, gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por este lugar que tú has dado. Gracias por nuestro equipo de misioneros, Señor, que se han preocupado. Gracias por los que sirven en el baño en diferentes áreas y especialmente por ese hermoso grupo de mujeres que claman por sus nietos y sus hijos que sirven en cocina. Señor, gracias por el ministerio de la palabra, Señor. Y gracias, Padre, por estos jóvenes que creen y confían en Ti. Señor, haz una obra transformadora en nuestras vidas. Señor, hay jóvenes que se pierden y van directamente al infierno. Y no tienen esperanza Hay jóvenes creyentes que son esclavos del pecado Y no aman tu salvación Que esta mañana la podamos valorar Que pueda ser lo primero Que podamos repetir Que tú eres Jesús nuestro salvador Que podamos cantar Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Padre Te amamos Te amamos Señor Porque tú nos amaste primero y, Señor, en esta mañana yo te pido una bendición por cada señorita y cada muchacho. Señor, prospera sus vidas espirituales. Hazle ser responsable. Hazle ser dirigente. Hazle ser perseverantes, Que este sueño de este mundo no quite la pasión por ti. A ti sea la gloria y la honra, Señor, y bendícenos. Y sigue acompañándonos. Y en esta noche musical sigue hablando. Y mañana, Señor, sigue, Señor, mostrando de que tú... Cuentas con nosotros, gracias Padre amado. Y bendice este hermoso ministerio, el este ministerio de jóvenes. Oramos agradecidos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.